0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Y aquí seguimos gateando en Gatea, valga la redundancia, donde está el baile, donde está la acción, con nuestros chicos que van, vienen, entran, salen, con el maravilloso equipo de Gatea y con la jefa vigilando. Marta Rodríguez, <ríe> gerente fundadora de Gatea y vigilante. Saludos. Yo a decir, con la
1: extraordinaria jefa vigilando. <risa> Hola Raúl, ¿qué tal estáis? Un beso a todos.
0: Menos mal que no vienes con la gorra ni con la porra porque si no nos pones firmes. No, ¿eh? soy
1: buena, soy buena, soy buena. Que sí, que... Tengo un equipo tan increíblemente bueno que no necesitan jefe. La verdad es que ahí he tenido muchísima suerte.
0: Bueno, ya habíamos quedado el otro día con Miguel Alas, que nos habló un poco de la historia y de Agenda, y hoy le volvemos a tener en nuestros micrófonos porque vamos a hablar con él. De otro tema muy importante, Marta.
1: Bueno, la verdad es que estamos hablando, yo creo que es del tema. El tema es. El, que tenía él el el
0: predilección el... por hablar de. Sí, ello.
1: sí, 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 <risa> sí, porque es un tema que le preocupa, que nos ocupa absolutamente a todos y que yo creo que merece que merece un podcast bien largo. Y es hablar de, de la inclusión de las personas con autismo. No se debería hablar de esto, la verdad es que es una conversación que, que no debería darse, y que si se da es porque hace falta, ¿no? Hacer unos, unos buenos programas, unos buenos planes, hablar. De ello, normalizarlo y adaptar los entornos y los contextos para que las personas con autismo vivan en esta sociedad que es en la que, en la que han nacido. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que nadie como Miguel, que lo ha estudiado, le preocupa mucho el tema, se dedica mucho mucho tiempo a, a reflexionar sobre ello para que nos comparta sus reflexiones y un poquito las conclusiones a las que ha sacado y qué propuestas nos, nos puede hacer.
0: Pues Miguel Alas, buenas tardes, saludos, bienvenido de nuevo.
2: Hola, buenas tardes, bienvenido a vosotros, bueno, bien hallado, bien. si quiere <ríe> decir, más bien. Y encantado de que me hayáis invitado otra vez al podcast. Es un
0: placer para nosotros recibirte otra vez aquí. Sí,
2: Está el anterior me lo pasé súper bien. Me es verdad que me quedé con ganas de hablar de la inclusión justo al final. Y yo, pues oye, hay que repetir Pues
0: aquí estás para hablar de la inclusión. Así que, por favor, todo tuyo. <risa> vale, vale. Bueno. La inclusión, cuéntanos. La inclusión, ¿qué es pues, la inclusión? ¿De qué trata? ¿De qué va? Claro, eso es lo claro, primero que, es... Hay
2: que, que hay que centrar. Es decir, cuando hablamos de inclusión es como cuando se habla de libertad, ¿no? Es una palabra. Pero qué significa o qué objetivos tiene que tener la inclusión es muy importante definirlos como concepto, más allá de las estrategias que luego se lleven a cabo. Sí que el otro día pues estuvimos comentando la variabilidad que existía dentro del espectro del autismo, al contrario que otro tipo de necesidades educativas especiales o que otros trastornos que son, eh, por así decir, más cerradas o menos, menos complejas. Entonces, en este caso, viendo la gran variabilidad, la gran comorbilidad que nos encontramos en el TEA que lo hace complejo tenemos un poco que centrar eh, qué es la inclusión para los alumnos con TEA. Ya hemos repasado todas las modalidades educativas en lo que comenté el otro día y otras personas en los podcast que han dicho qué tipo de modalidad pueden tener un alumno con TEA y recordamos que eh, el TEA en la, a nivel nacional está incluido en una modalidad ordinaria en un 83%. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que si hacemos un análisis desde el 2011 al 2021, que son los 2020 -2021, son los últimos datos que el Ministerio de Educación ha favorecido para que podamos detectar esas estadísticas. Recordar también que el Ministerio de Educación sigue utilizando el término TGD a la hora de eh, utilizarlo y rellenarlo, que eso tiene que cambiar en algún momento dado.
0: Así que, El TGD, eh, recordemos a los oyentes, que es el Trastorno, trastorno Generalizado del Desarrollo. Sí, exacto. Entonces bueno, lo pues he aprendido. Sí, sí.
2: Tenemos que cambiarlo porque cuando eh, utilizamos datos que compartimos entre diferentes comunidades, puede ser una comunidad escolar, una comunidad médica o científica o entre países, el utilizar distintas terminologías hace que se genere confusión y una falta de criterios. Uh -huh. Igual que si ahora en el DSM-5 hemos cambiado, como comentamos, y ya no existe el síndrome de Asperger o en el CIE 11, que no solamente está ese manual diagnóstico, no existe ya el síndrome de Asperger, pues también las personas con ese diagnóstico deben actualizarlo para poder recibir las ayudas adecuadas o correspondientes. Uh -huh. Muchos adultos me vienen eh, pidiendo un diagnóstico en ocasiones a mi equipo eh, de discapacidad intelectual porque en el TEA no tienen recursos como adultos claro. porque no hay ayudas para ellos en cambio para personas con trastorno del desarrollo intelectual que es como se define en el DSM-5 actualmente sí que lo hay entonces me piden eso y digo bueno, eh, no puedo darte eso si no estás dentro de un trastorno del desarrollo intelectual o no tienes una comorbilidad que hemos visto que en el autismo sí que es frecuente que se presente esa comorbilidad con el trastorno del desarrollo intelectual entonces eso con respecto a la etiqueta como tal. Ajá. Sí que vemos que del 2011 al 2020-2021 pues nos encontramos que la prevalencia de integración o de que los chicos en edad educativa participen de la vía ordinaria es altísima, estamos en el 83%. También he querido hablar concretamente de la inclusión y los términos del concepto porque incluso yo, mis conocidos pues les hablo mucho del TEA, del autismo les recomiendo libros, series de, debatimos sobre el tema porque es un tema súper interesante, o sea, no porque yo trabaje en él eh, no es porque, porque sea nuestro no tema es pero porque es, es, apasionante. Ser, es, es apasionante es apasionante, eh, a mí me apasiona y soy un sí, sí, lego claro, y un sí, sí, entonces bueno, pues es como algo eh, eh, que ya me conocen, ¿no? ya me ven venir pero aún así, él, hace no mucho eh, vinieron unas primas mías de Barcelona, que hacía tiempo que no veía y me, ¿qué tal va lo del autismo? Yo, pues, los del autismo somos la secta del autismo, sí. porque estamos todo el día entonces, pues bien, bien tal. Y me hizo una pregunta a mi prima que me quedé un poco loco. Me dijo, pero los chicos con autismo pueden ir a los coles. Digo, hombre, tendrán que educarse, ¿no? Yo estoy dando un poco de sarcasmo. Tendrán que educarse un poquito, un, solo un poquitillo. Y me dicen, pero a, a educación especial o ordinarios. Entonces, claro, ese dato que hemos comentado, el 83%, es como demoledor. Digo, toma el dato del 83% para que entiendas la variabilidad y la diversidad del TEA Sí, con cariño lo digo a mi prima, no es como toma, o sea, no sí. es una política que sí, tenga sí. que saberlo, es una persona que tiene quizás un mito como ocurre en la sociedad que tenemos muchos, tenemos muchos muchos mitos o bien por exceso o por defecto en el caso del tea es muy es como muy frecuente. Entonces ese porcentaje tan alto, tenemos que ver qué significa inclusión para saber cómo podemos abordarlo. Recordemos que 25 o 30% hay una comunicación preverbal o no verbal, entre un 35 y un 50% nos encontramos con discapacidad intelectual asociada y problemas de comunicación, con lo que puede ser un poco complejo. Todo lo que voy a decir ahora en cuanto a la inclusión, tenemos que tener en cuenta que hay variables que alteran el proceso inclusivo de las personas o de los niños, pero el que tiene que cambiar es el contexto, no el propio niño. El niño o la persona que tiene TEA no va a cambiar su diagnóstico, salvo, habrá un pequeño paréntesis, los niños o florecientes es un porcentaje eh, que están viendo con una intervención muy intensiva en edad temprana que pueden eh, desaparecer del diagnóstico TEA. Es un caso muy particular, uh -huh. pero en general, que no me tiren piedras con eso, que esos, uh -huh. son las investigaciones, en ese eh, ponen un rango de entre un 1 y un 18, un 1 y un 20%, que es, todavía no se sabe exactamente por qué desaparece el diagnóstico al ser biológico, pero es indetectable por las pruebas que tenemos actualmente. Uh -huh. Un porcentaje muy pequeño, muy ¿eh? Bien. Que eso no, no dé lugar a engaño. El TEA es algo que se mantiene a lo largo o sea, eso, de toda el, la vida. La que
0: te interrumpa, Miguel. Ese bloomer, que te has dicho, aparece y desaparece. No, tiene un diagnóstico centro? inicial
2: de TEA y tras ah. la intervención continuada, intensiva, al volver a llevar a cabo la prueba de la 22 que es la que se utiliza en el módulo 1 o el módulo T en edad temprana, pues al volver a pasar las pruebas ya no entraría en los criterios TEA. Ah. Entonces eso es muy llamativo y hay que tener en cuenta que hay que decirlo con precaución, sí, porque claro. eh, se ha utilizado muchas veces... Y eh, vamos a hablar de la inclusión, pero ya estoy divagando. Ya, ya te estás metiendo en
1: un jardín, además. Sí, Complicado. pero bueno, lo quiero mencionar bueno, porque.
2: De, dos detalles del Bloomer Do... sí. y luego nos metemos sí. con la inclusión. Eh, otro detalle hay que decirlo con precaución lo del Bloomer o los florecientes, porque también ha habido personas en ocasiones maliciosas que han utilizado el autismo como una enfermedad que no lo es como tal, que se cura o que tras una dieta o tras una aclaración de metales o que la vacuna surge el autismo, todo ese tipo de aspectos son erróneos y se han utilizado pues simplemente pues para aprovecharse quizás de las familias uh -huh. y de la situación tan delicada que tenía el TEA una vez diagnosticado es para siempre salvo que la ciencia en un momento dado nos aporte alguna otra cosa uh -huh. ¿vale? entonces bueno cierra ese paréntesis, y paréntesis, cierra paréntesis y nos metemos, dejamos el mail. mail por si hay alguna queja y, y continuamos con el tema de la inclusión, de la inclusión. La inclusión realmente eh, es una palabra y hay que desglosarla en tres aspectos fundamentales. Para recordarlos claramente, eh, vamos a pensar en PPA, que es presencia, participación y aprendizaje. Muchas veces cuando se piensa en inclusión, las personas que no, trabajamos en ámbitos, que no trabajan en ámbitos psicoeducativos, educativos o terapéuticos, no tienen relación con el TEA, pues piensan que la inclusión es que los niños estén todos juntos en una modalidad ordinaria, porque es lo primero que les viene a la mente, no porque haya ninguna malicia, por supuesto, sí, sí, de ningún tipo. Sí, unos todos, unos con otros, unos con y aquí y, sí. y después gloria. Pero el objetivo de la inclusión, además de compartir todos esos espacios, que sería como la presencia y es algo sine qua non que esté, tiene que conllevar más cosas para que realmente sea un proceso inclusivo real además de la inclusión tenemos otros factores que ayudan a la calidad de vida de las personas con TEA como son la integración ¿vale? que es un proceso en el que se comparten distintos espacios pero no en todas las medidas y luego hay procesos de segregación que aunque suene muy mal eh, en momentos de contextos segregados como puede ser un colegio de educación especial puede favorecer una mejora de calidad de vida para la persona porque puede haber un ida y vuelta entonces hay que tener un poco de cuidado porque muchos de los remedios y de los factores que están utilizando ahora mismo en las aulas TEA, provienen de modelos de educación especial que han llevado el éxito. Todo el modelo TEACH, de Carolina del Norte, que es el que se ha adaptado para las aulas preferentes, se adaptó en, en Madrid a través de un programa PEANA en educación especial, y esto se ha trasladado a las aulas preferentes. Entonces, esto nos está diciendo que quizás tengan que ser nuestros maestros, los centros de educación especial, sobre todo los específicos, uh -huh. que son... Muy poquitos. También hay centros de educación especial genéricos que funcionan muy bien y que nos aportan y nos ayudan mucho. Yo los conozco bien porque pues he estado pues integrado cuando me formé al principio en Leo Kanner, eh, conozco muchos otros centros y, eh, de educación especial específicos y colaboro con ellos. El propio Aucavi es un centro para mí de, de referencia, esa fundación, que hace muy buen trabajo y ayudan mucho a los chicos. Y los procesos de ida y vuelta de especial a ordinaria se pueden dar, igual que de ordinaria a especial también se pueden dar, que ahora lo, que ahora lo comento. Uh -huh. Esa presencia para valorar lo que es la inclusión nos dice que tiene que el niño poder compartir los espacios del propio colegio, uh -huh. no solamente su aula, sino también el recreo, la entrada del patio, el autobús, claro. los, los comedores, todo ese tipo de cosas. Si eh, un niño que va al cole no le permiten ir en el autobús porque sensorialmente hay un factor que altera su comportamiento y no saben cómo tratarlo, es una injusticia para el niño, porque ni siquiera empezamos en el proceso de la presencia. Claro. No está en el autobús, entonces no podemos continuar con el proceso de participación. Lo primero es la presencia. Lo primero Y es es
1: no es tan fácil, o sea que a veces la presencia la obviamos, pero ya me parece fenomenal que, que Miguel haga esa especificación, porque lo veamos y adaptar los entornos. Por ejemplo, para una persona que va en silla de ruedas, para un niño que va en silla de ruedas, para todo el mundo es obvio que, que la presencia es el primer prerequisito y ahí todo el mundo pone rampas y amplía ascensores. Está ¿Vale? Claro. Sí, a una persona que, 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 es alérgico a la lactosa se le pone una dieta especial. Sin embargo, en autismo es como una especie de guerra. Por, por, ...por defender que, que, que la presencia no es tan sencilla de conseguir... ...sobre todo en entornos escolares... ...estos colegios inmensos que tienen muchas líneas... ...y que tú dices, pero si es que mi hijo aquí... No, se, no, se, no ...es imposible.
0: ¿Pero eso es porque es debido a que no estamos realmente concienciados... ...o que la gente, la sociedad no tiene la información suficiente... ...para valorar que un niño con, con, con trastorno autista... ¿Tienen las mismas necesidades como lo que es un niño con, que no puede andar? O...
1: Yo creo que una cosa se ve y la otra necesita formación. O sea, una la explicación que está dando Miguel, pues yo iría a todas las consejerías de, de todas las comunidades, comunidades autónomas. autónomas y daría, y daría esta, esta breve explicación. Es decir oye, lo primero, prerequisito para empezar a hablar de, de inclusión. Esto no consiste en generar 850 aulas TEA, no es. El entorno, desde el autobús, desde que el niño sale de su casa, se sube en el, en el autobús escolar, va al colegio, va al comedor, después al patio, está adaptado a sus necesidades. Mira, yo hablaba con, con Marina Jodrá, la, la de Nuevo Horizonte, y soñábamos un día en una comida, soñábamos... Dice, es que lo ideal sería que todos los colegios ordinarios tuvieran las, las necesidades cubiertas como los específicos. O sea, que todos, fueran, todos los colegios que hay en España fueran específicos. Es decir, que todas las necesidades sensoriales, cognitivas, de todo tipo estuvieran adaptadas para cada niño porque es que tenemos a las personas con autismo pero pues después hay personas con altas capacidades personas con síndrome de Down personas que o sea, la, la, la cantidad de niños que hay con, con necesidades educativas especiales es muy diverso uh -huh. entonces es, generemos un colegio que sea capaz de cubrir todas las necesidades educativas especiales aunque sean el requisito de la presencia uh -huh. Es que, es que no es un requisito tan fácil de cumplir. Y hay muchos colegios y pues, sencillo. de los años 60, sí. que son colegios enormes, con unas estructuras inmensas. Parece sencillo, por eso quiero pararme aquí. Es decir, el primer requisito que, que, ha, que ha especificado Miguel no es fácil y no se cumple. Nosotros vamos a visitar colegios. Miguel, el de todos sus niños de agenda. nosotras el de todos. Conocemos todos los colegios de los niños a los que atendemos. Oye, y tú dices, es que esto... Este niño ya solo ponerse en la puerta del cole y ver esta inmensidad de, de, de colegio mmm, me parece muy complicado. Y aunque me pongas un aulatea, aunque me pongas profesionales es, mmm, especializados, aunque me pongas lo que me pongas, o sea, es que el, el pararse aquí donde se ha parado Miguel a mí me parece muy importante porque creo que es un prerequisito que, que no se cumple. Sí. Y determina a todos los demás.
2: Determina a todos los demás y es el primer paso para, para claro. poder seguir avanzando. Y, y viéndolo, es cierto que, oye, yo no voy a rechazar las 830 aulas. Ni de, ni de, broma. Ni de Ahí broma, las, queremos, o sea, las que queremos
1: todas, cada una de ellas, eso está es claro. Cierto, Pero que se quedan cortas, eso está se claro. quedan cortas. Sí.
2: o en ocasiones eh, es calidad frente a cantidad. Hay muchas ocasiones que hay que observar claramente qué necesita el niño en cada momento, eliminando estigmas o estereotipos. También esto que no es que se caiga tan de lógica, una vez que lo pones, que es el primer paso de la inclusión, que ya empezamos eh, bien, o sea, el paso estamos ya estamos en el primer paso, ya estamos bueno, aquí enredados. Pero realmente, eh, cuando se planteó el plan de acción para el autismo, es que el autismo, la ratio, que ya lo comentamos el otro día, 1,59 Estados Unidos, 1,100, ya hay una infraestimación seguramente cuando llevemos sí. a... Sí, sí, Yo pienso que totalmente, sí no había un plan de acción para el trastorno de espectro del autismo, era de discapacidad general entonces cuando se ha llevado a cabo el plan de acción territorial que es del 2016 eh, se tenía eh, que poner en marcha se puso en marcha No, se, se aprobó la ley para ponerlo ley. en marcha sí. yo cada charla que vengo a TEA, del máster, digo vamos a ver cómo va la, el plan de acción y todavía vamos a estoy, ver. Ya, estoy aparcado Sí, y voy sacando las cosas políticas Porque aquí hay para todos No sí. que me quiero meter mucho en política Porque luego trae... Mejor, puedes, un... puedes, mejor, pero... no, mejor no hablamos Bueno, pero podemos bueno, Aquí pero, en este podcast puedes sale, decir lo que te Tal apetezca. diputado promete sí. que va a poner en marcha El plan de acción territorial para el autismo Siguiente año el siguiente diputado... Viene al máster y vuelve a decir otra
1: vez el siguiente diputado ha dicho que tal, sí. todavía estamos esperando se quedan en palabras se quedan y en llevamos palabras así, llevamos así desde 2016
2: sí se consiguen cosas porque sí que se generan recursos y por ejemplo igual que digo esto del plan de acción que conlleva una serie de líneas en la que entre ellas está el diagnóstico se trató de hacer en León un centro de diagnóstico sí. unificado para todo el autismo que se vino abajo y ahora es un centro de la tercera edad porque había personas para gestionarlo eso también es un poquito fuerte pero sí. bueno el caso es que la inclusión tiene que tener una presencia inicialmente para que el alumno pueda asistir. Hay cosas buenas como que de tres aulas en el 2001 ahora tenemos 830. Oye, está muy bien. En Madrid,
1: Miguel, lo pasa, vete fuera. O sea, vete a otras comunidades autónomas. Si es que hay comunidades autónomas es que ni siquiera hay el sesa curso, ¿no? Claro. Es, es que, que, que en España eh, haya padres que decidamos venirnos a vivir aquí sin ser de aquí, porque los recursos que tienes para tu hijo aquí, que yo cuando llegué y se quejaba la gente, o cuando tú dices, viene gente de igual que ir a Agenda, va gente de Soria, va gente de Orense, sí, sí. va gente de Teruel, a, que, a hacer diagnósticos aquí. Viene gente de Ceuta, viene gente de toda España, tanto Agenda como Agatea, como el, el resto de centros, a, a diagnosticar y nos dicen los recursos que no tienen Dejamos de quejarnos de lo que tenemos en Madrid. Es que tener ocho son muchos más niños, ahí de acuerdo. Pero incluso en términos relativos tenemos muchos más recursos los padres de niños con autismo en la comunidad de Madrid que en otras comunidades. Sí, sí, es, es.
2: Entonces, bueno, pues luego veremos también las variables que influyen en la inclusión que deben ir cambiando eh, según estudios eh, que os puedo pasar también para que, si se puede colgar en el podcast de o libre acceso. En los datos que estoy comentando para que se contrasten. Todo lo del ministerio que estoy comentando, el 83% a nivel nacional por comunidades. Eh, se puede descargar fácilmente porque nos han permitido el acceso a ello y es de libre descarga. Con lo que luego el que le interese le puedo dar esos datos, por si acaso, para sí, sí. si nos baila alguna cosita.
0: Luego al final del programa damos nuestros sistemas de contacto sí. y, y que nos escriban o que te lo escriban. Que escriban no, escriba, no, no, yo,
2: yo sin problema. Entonces, bueno, una vez que hemos visto esta parte de la presencia, pasamos al siguiente apartado de la inclusión, dentro de que esto solo la presencia genera un gran debate. Y podríamos estar un buen rato. Tenemos que tener participación. No solamente es que el niño con el diagnóstico pueda ir en autobús al cole, pueda acceder al comedor, aunque haya ruidos. pues Si hay ruidos, pues quita los ruidos o utiliza más espacios o reduce la ratio de las clases. Hace falta dinero para todo este tipo de aspectos, que es muy importante en los recursos. Pero hay un problema de salud. El TEA es numerosísimo. Nos invade. Es como un problema de salud porque las necesidades no están cubiertas, no porque el autismo sea algo eh, per se negativo por así decir. Entonces, en este sentido, la participación. Si comparte el recreo, comparte el autobús, comparte el cole... Oye, pues ya tenemos un niño matriculado en un cole. Vale, venga, pues vamos para adelante. Pero si en el recreo no juega con otros iguales, no participa. Si en el eh, autobús del comedor está totalmente aislado, mirando por la ventana, eh, porque no puede afrontar eh, el esfuerzo comunicativo neurotípico en ese momento... Pues no está participando. Si llegan los cumpleaños del cole y es el único que no le invitan, uh -huh. no está participando. Si todos juegan al fútbol y él solo juega con las niñas, un clasicazo, un clásica, a partir de tercero de primaria, eso es un clásico brutal. No está participando totalmente. Entonces eh, no hay participación, con lo que realmente no hay inclusión. Yo lo llamo, así un poco de broma y más profesionales, no lo llamamos inclusión, lo llamamos incrustación. Hay presencia, pero no participa, está incrustado ahí. Vale, venga. Sí, sí. Eh, hay, incluso lo de antes, puede ir a clase, pero no puede ir a las excursiones del Museo del Prado, Por ni puede ir a la entrada porque en la fila tiene tanto cariño que coge a un chico del cuello, pero no se explica ni hay un conflicto. Traele diez minutos más tarde, utiliza la clase, pues también no hay presencia total, está incrustado. Eso tenemos que corregirlo. Por supuesto. Que nadie me entienda mal, hay muchísimos profesionales que se están dejando ahí,
1: la profesores
2: sí. de AulaTea, sí. profesores buenos que no tienen AulaTea y que con apoyos te sacan ahí una maravilla. La implicación es muy importante y lo veremos en las variables. Entonces la participación también es muy importante. Cuando hay presencia y participación, bajo mi experiencia, genera una estabilidad emocional a la familia, al niño, a la clase que enriquece muchísimo. Incluso con esos dos pasos se avanzan muchos cursos eh, con los niños que se encuentran bastante bien. Pero eso no es inclusión, porque nos falta el aprendizaje. Realmente es el último paso de, pues, de la presencia y la participación en la que el niño, bajo su línea base porque la educación concibe una línea base por cada alumno que tiene que cumplir una serie de criterios. Eh, si no hay aprendizaje, el niño estará muy bien, pero no aprende. Está, y está tiene
1: echando al claro, rato. Tiene
2: que tener el mismo aprendizaje que en un cole de educación especial Eso. específico. Va y dices, jo, es que aquí como ocurran, porque yo tengo chicos que han pasado de ordinaria a educación especial y en educación especial le dice ¿qué haces ahí con los brazos cruzados? Me empieza a darle caña y entonces el otro dice anda que aquí trabajo sí, a veces sí, sí. me ha pasado no quiero demonizar pasado, la o, sí, vía sí, ordinaria pero, pues, pero en ocasiones lo que necesitamos y es la mayor crítica que se hace en las familias es el hecho de decir yo quiero que mi hijo o mi hija tenga los mismos recursos y la misma potencia que tiene en educación especial pero en la vía ordinaria para que la inclusión sea real Incluso existen las adaptaciones tanto metodológicas que es una forma de adaptar de cómo vas a administrar la información de aprendizaje que no incluye, no influyen en las notas y las adaptaciones significativas curriculares. Esas adaptaciones descargan de materia curricular más o menos de dos años al alumno para que pueda seguir avanzando curricularmente bajo su nivel correspondiente. Entonces también hay medidas y protocolos que tratan de compensar todo lo que estoy comentando para que haya un aprendizaje real. Con los porcentajes que hemos dicho antes, si un alumno está en una aula TEA, no utiliza lenguaje expresivo, está en una fase preverbal, vamos a decir, y el profesional del aula, no solo el aula TEA, sino su grupo clase referencia, no sabe de un sistema aumentativo de comunicación signado o de un sistema de agenda de apoyos visuales anticipador o cómo se maneja, caeremos en el fracaso del cole y en el estrés del tutor y en la incomprensión y en la negación, el tutor del aula de referencia dirá, no me traigas chicos del aula TEA que no... ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Así que ahí se generará una gran dificultad. Yo veo que a la vez que digo eh, en esa presencia participación y aprendizaje qué es lo que significa la inclusión, a la vez que lo digo, sí que se me ocurren, y creo que a mucha gente también, recursos para compensar ese tipo de aspectos. Entonces, ese PPA... Tiene que estar claro, esos es son lo, los objetivos de la inclusión. Si no están, no es que estén en ordinario, hay que preguntar. Ah, qué guay, va a los museos, y va al, sí, sí, va al teatro y a la de fin de curso, y genial. Ah, qué guay, y, y le invitan a los cumples. Los cumples sí, eh. sí, a los cumples, perfecto, le invitan, no sé qué. ¿Y qué tal aprende? Ay, súper bien, porque mira, se, se está formando en sistema de, de Benson Saffer, la tutora también, junto con la del aula TEA, que sabe más porque tiene más experiencia, y están llevándolo súper bien. Tiene un sistema PEX para casa, tal. Si a mí me dicen eso yo digo, tú este alumno está incluido si no, no lo está también hay termómetros para valorar la inclusión en los centros de la vía ordinaria que se están poniendo en marcha Plena Inclusión ha sacado un termómetro eh, de inclusión con un estudio pues, para ver qué está ocurriendo y en ello los profesores participan influyen, colaboran pues, para mejorar ese tipo de proceso inclusivo para que sea eh, real. Ahora de momento lo que veo son procesos integradores, pero que no llegan a la inclusión eh, como querríamos, o bueno hay que luchar por ella, hay que um, ir hacia la utopía. Yo quiero que el Totalmente. proceso inclusivo sea real, o sea Totalmente. que entiendo cuando... Yo tengo padres que me dicen mira, yo en mi educación especial estoy feliz yo mi hijo tiene su centro de educación especial y estoy encantada, y, y cuando cambié de la ordinaria a educación especial fue una liberación sí. trauma de... La mala gestión de la ordinaria en algún momento dado por la falta de recursos, pasar a educación especial te genera que no quieras volver a saber nada de eso. Sí, eso ocurre. ¿vale? Y también tengo casos en los que eh, han empezado en una educación especial y han pasado a ordinaria con un seguimiento y una condición. Entonces eso, si termina funcionando, es éxito. vale sí. Saber ese tipo de... Hombre, y también, procesos.
1: a ver, una bandera de, de, de una enhorabuena a todos los profesores de aulas TEA porque es la guerra contra un claustro y contra los, los padres de los otros niños. Quiero decir, eh, el problema no está en que los otros niños no los reciban hospitalariamente. Sí, sí, el problema sí. está en que son claustros que están eh, formados y con experiencia para, para dar la misma clase a, absolutamente a todos los niños. Ese, eso también tiene que cambiar. Ya no se lo conté. Sino que que tiene que cambiar no, en términos generales. ¿no? La
0: falta de formación. Sí, pero de, sí que de te cuentan Sí, de formación y de información, de, las de, dos de cosas a, o de atender a los niños Exactamente, con, eh, vaya, pero
1: que... por ejemplo Bárbara, que habló en un podcast de aquí, que es profesora de Aulatea y trabaja en Gatea, o Lara siempre refieren la pelea dentro de sus propios colegios por defender los intereses de sus niños y Bárbara lo cuenta, y dice, oye, yo tenía una profesora de una, de una aula de referencia de un niño mío y decía, no, no, a mí no me la traigas porque me distorsiona mucho la clase y ella le contestó, si no quieres que te la traiga, vete del colegio pero esta niña tiene derecho y lo va a hacer porque está preparada de ir a tu aula esto es el día a día, entonces yo quiero decir, eh, puedes decir, esta aula tea funciona de aquella manera bueno, es que no es nada fácil que claro. en un colegio que tiene una historia, un histórico de hacer siempre churros de la misma manera, de repente llega alguien y dice, no, ahora también vamos a hacer galletas y galletas de chocolate y además vamos a hacer, no solo vamos a hacer churros, vamos a hacer muchísimas más cosas, muchísimo más ricas y además todo el mundo se va a beneficiar de eso que vamos a hacer aquí porque no me olvidemos que no solo se benefician los niños con autismo de esta inclusión, se benefician mucho los ordinarios porque ven la variabilidad de la vida real. O sea, muchos de los padres de mi generación que tenemos hijos con, con discapacidad, la primera persona con discapacidad que hemos visto son nuestros hijos. Si yo hubiera ido a un colegio donde había niños con muchísimas dificultades, yo era muy, sería muy consciente de que se pueden tener hijos con dificultades, no me hubiera extrañado. Diría, ah, mira, pues como es fulanito, tengo que, tenemos aquí un vecino en gatea que es norteamericano, que cuando montamos gatea, los del Café del Rey, que nos ayudan muchísimo, nosotros hacemos trabajo en contexto natural, van a su bar y a su cafetería y a su restaurante y trabajamos muy en colaboración con ellos. Él fue eh, el, al colegio con personas con autismo, en los Estados Unidos. Entonces dice, ah, sí, sin ningún problema, lo que vosotros necesitáis, necesitáis que adaptemos las cartas, necesit y estabas hablando con una persona de mi edad que cuando él estudió ya iba al colegio con personas con autismo. Y claro, yo lo comentaba, decía, es que yo y la gente de mi generación de ninguna manera estábamos expuestos a esa realidad. Bueno, yo claro. he hecho
2: EGB también. Somos los tres de tres Somos Somos Ya eso denota ciertas cosas. Sí, sí, ahí hay ciertas carencias.
1: Las buenas de la barba también, o sea, Oye, también se nos van viendo. También claro, se nos van sí. viendo. Pero, pero sí es cierto que, ganan, que, que, que ganamos todos. Pero tiene que cumplir estos requisitos. Porque si no, también a los padres se nos está pidiendo el sacrificar la vida de nuestros hijos en pro de una idea. no se cumpla
0: la inclusión depende de muchas de muchos factores. Eso es. Sí. Ahora y no me quiero adelantar a tu explicación. Miguel. Sí, sí, sí. Pero es verdad. Es, depende de muchos factores y en el caso del tea es más
2: complejo porque en otros casos como la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual, a veces esa SCI o esa discapacidad intelectual determina mucho el utilizar una modalidad u otra, pero en el TEA es muy diverso. Totalmente. Hay chicos con TEA, con un CI correcto, que están en educación especial, porque sus capacidades sensoriales no admiten el contacto ordinario. Pero bueno, hablando a nivel de los estudios científicos, de qué nos está diciendo en la inclusión y qué variables influyen en ellos, sin que estas variables, yo al contarlas, vayan a... Eh, condicionar que el niño no pueda eh, por ello acceder al centro escolar es vamos a estudiarlas para ver cómo podemos modificarlas uh -huh. hay ocho variables personales ya voy a empezar a contar así Otra como los dedos, saca, saca los dedos <ríe> y ocho y no dejarme ninguna y ocho variables externas al alumno eh, pues que favorecen o eh, hacen que el tema relacionado con la inclusión pues sea como más más complejo para que un proceso inclusivo, vamos a empezar con las variables personales del alumno, que son ocho, tiene que eh, eh, la edad del niño influye en el proceso inclusivo. Entonces, la edad que tiene el niño a una edad más temprana está actualmente como más ajustado para los procesos inclusivos, para eh, la utilización en educación infantil, etcétera, se si admite más. A mayor edad es más difícil el proceso inclusivo esto es un arma de doble filo porque eh, si es como aprender a conducir eh, con tu padre antes de irte a sacar el carné es como un poco a veces quiero decir coges vicios hay situaciones un poco más delicadas y vale la edad hombre, yo que aprendí a <ríe> conducir ya fuiste a, a, fuiste con tu coche <ríe> a, <ríe> al examen no <ríe> entonces hay que tener un poco de cuidado porque la edad temprana es una edad plástica, pero que en ocasiones un servicio más especializado puede hacer que el paso a ordinaria sea más adecuado, con lo que hay que valorar al alumno como tal, con sus necesidades de apoyo correspondiente. Si son muy elevadas, igual necesita un apoyo mucho más intensivo. Por ser más pequeñito, no tiene problemas más pequeñitos, como decía algún profesional que, que he escuchado. Entonces, eh, en este sentido, no. Hay que ver el autismo, cómo es y qué necesidades de apoyo tiene ese alumno. Entonces, la edad es uno de los factores que influyen en la edad temprana, pues es más fácil que el proceso inclusivo se dé de una manera correcta. Su capacidad de desarrollo, tanto motórica como intelectual, a la hora del de funcionamiento también influye mucho. Un chico de motriz mente eh, que funciona mejor, que su motricidad fina es más adecuada eh, y también que su comportamiento en el aprendizaje inicial sea más adecuado, es más fácil que esté en el proceso inclusivo. También las adaptaciones en los apoyos conductuales del alumno hay esa arma de doble filo también ahora os pongo un ejemplo, una anécdota esto quiere decir cuando el alumno tiene conductas disruptivas o problemas de conducta vamos a decir, por el motivo que sea no entramos a profundizar ahí pues entonces es más difícil que continúen los procesos inclusivos aún así lo del doble filo lo digo porque fui a una reunión en guardería no, bueno, ya de ya esto hacía bastante no, era primero de infantil de, de esto hace bastante y les pregunto, ¿qué tal el alumno? fulanito? fenomenal se queda en una mesita, empieza a colocar hileritas así de torres, hileritas de torres, nosotros vamos haciendo lo nuestro y no da un ruido, estupendo, esto puede... y cuidado, porque la pasividad hace que sigan avanzando, pero que un día... Digas, ahí va, este alumno.
1: Pero que ¿Está totalmente este aislado? Desde, ¿Desde cuánto llevaba aquí? Desde eso llevaba es aquí, Eso es un peligro. Yo a veces lo digo como madre: digo que tu hijo, que nos dicen, oye, es que tu hijo tiene problemas de conductas, es que se porta fatal y digo, fenomenal porque le van a hacer caso. Sí, sí. Ya sé que lo que digo no tiene ninguna gracia, sí. pero es cierto que tengas un hijo con ese, con ese comportamiento, que es que me aíslo me entretengo yo solo, hago torres para arriba, hago torres para abajo y vas a las guarderías o las escuelas infantiles y dices, no, no, fenomenal, no da un pío. Tú dices ya pero es que pues pasan tres meses y dices ¡Onda, mira pero si Jorge está aquí no me había enterado si pero si el tal Jorge empieza a dar guerra los profesores empiezan a trabajar o sabes que son perfiles de niños que dicen no están incluidos uh -huh. él está en la clase Muchas veces los... Sí, es presencia, sí. pero no participa. Muy muy bien, muy bien. Da gusto porque... <risa> Oye, ¿y con estos alumnos da gusto, ¿eh? <risa> claro, porque
2: así vemos también, mira, de lo que hablábamos, sí, que, es, que los términos es no es que a mí se me hayan ocurrido, o sea que realmente presencia, participación y aprendizaje es algo como que desde los paradigmas eh, más inclusivos pues eh, se fomentan y se tienen que llevar a cabo. Entonces te sale solo, dices, vale, está presente, pero no participa. Y en entonces... los patios verán nuestros Cuidado. niños
1: eh, aleteando, girando, porque no saben gestionar... Es ese, ...ese espacio... ...ni las actividades que se están desarrollando... ...hay presencia... ...pero no, no hay... ...no, hay, no hay participación... ...ni participación... ...ni, ni nada... Fíjate, ...en el
0: programa anterior... ...que estuvimos hablando con, con Álvaro... ...un sí. chaval de Gatea... ...aquí que estuvimos con él... ...nos decía... ...efectivamente... ...que, le, que, usted, que, está, que tenía sus amigos... E iba al colegio, buena señal. jugaba al baloncesto y al pilla pilla nos ¿no? decía, pero sí. y, y, y aprende porque aprende, no hay más que... Sí, que sí, hacer. sí, sí, le sí, sí. Hay... gustan las
1: matemáticas, porque le gusta tiene sus asignaturas en las que disfruta y le gusta
2: ahí buena señal, porque sí, ya buena te, buena te va dando las pistas de por dónde vamos no todo se hace mal, no vamos a ser tan negativos hay cosas no. que se hacen muy bien y, y gente muy profesional no, y sí, el, sí. las familias se encuentran a veces en la vida con profesionales que son para quitarse
1: sombrero sí, sí.
2: y con otros que son para, sí, sí, para darles una guaya el sombrero para bueno, con el sombrero ser, en todos los ámbitos sí. en todos los ámbitos
1: hombre lo que es cierto es que en las aulas tea en, en, la, en, la, en los apoyos que hay para personas con autismo y eso lo habló Lara eh, se sienten muy solos hmm. o sea, son los especialistas en autismo de ese colegio con lo cual bueno pues el que trabaja muy bien es admirable porque al final el trabajo es de generar todas, todas esas necesidades que tienen nuestros niños en un claustro que no entiende y que todos son muy adversos al cambio, no son las personas con autismo. Sí, sí. Es decir, oye, a mí no me cuentes historias, que yo doy mi clase de matemáticas siempre ya, pero es que ahora tenemos un niño con autismo. O sea, ese es un trabajo que tiene que hacer el tutor de aula ULATEA. Y yo a veces sí reivindico el que se sienten muy solos, son los defensores del autismo en una institución, ¿no? Y es un trabajo complicado. Tío.
0: Te hemos cortado antes de las variables personales. Sí,
1: vale,
0: no pasa
2: cosas. nada porque estoy apuntando con puntitos en vez de con Bien. los dedos. Yo <risa> también lo <risa> estoy apuntando por pues, si te algo. <risa> Gracias. Y, y algo <risa> de lo que Paciente es verdad. <risa> Lo que ha dicho Marta lo trataremos también en las variables externas, que es clarísimo y, y tenemos mil ejemplos. Claro. Un
1: montón de ejemplos sobre eso.
2: Bueno, el, el cuarto punto que podríamos encontrar en cómo influye el proceso inclusivo en variables personales del alumno es cómo hace ese desarrollo intelectual que hemos visto en un funcionamiento inicial, sobre todo en la comprensión lectora. Se dice que hasta los 6-7 años el niño o los niños aprenden a leer y a partir de los 6-7 leen para aprender entonces si no hay ese proceso de lectoescritura sí que deteriora eh, la consecución inclusiva del alumno ¿vale? entonces eso es otro factor, otro puntito que añado para ver que esa variable personal también va a influir en el proceso entonces bueno, yo lo he visto además eh, frecuentemente como hay muchos chicos que hacen en este segundo, tercero, cuarto de primaria y, y la ahí a... la, la cosa cambia, luego os digo de todo el porcentaje del 83 cómo están ubicados en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad luego os lo digo para después de ver esto el quinto apartado, después de ver esta parte de cómo desarrolla esa comprensión eh, lectora, sería el apartado relacionado con el proceso atencional. Mayor capacidad de atención sostenida, de atención inmediata, pues mejora el proceso inclusivo. Correcto. Otro es la inquietud motriz del niño. A ver cuánto llevamos, 2, 4, 6. Inquietud motriz del niño. Otras serían, no hace falta decir nada, pues niños más inquietos motrizmente pues generan más dificultades o que tengamos que hacer una contraprestación, hay niños que profe, sí, dos vueltas patio, vuelves tal, no como castigo, sino sí, como no. libérate y vuelves y puede funcionar, o sea que no tenemos que volver a un estilo tan clásico como el que yo tenía en la GB, que iba a claretianos sí. cuidado yo, Entonces, al yo al seminario
0: de cesano de Valladolid
2: o, bueno, las allí, o sea, bueno de las sí, pues A
1: la te das dos vueltas por el patio siempre era como castigo pero como, como estrategia de regulación va muy bien hay que conocerlas, oye sí. hay chicos que necesitan ese tipo de, de estrategias de regulación y funcionan muy bien
2: otras serían las habilidades sociales básicas también para el proceso pues, de relación que tenga el propio niño no todos los chicos con autismo tienen el mismo nivel de habilidades sociales y también la comunicación que entronca, no el lenguaje expresivo como tal sino la comunicación, que entronca mucho con la habilidad social, porque comunicación social es algo como un poco inedente sí, sí. así que estas serían las ocho variables personales que influyen muchísimo en el proceso inclusivo, están desglosadas o sea, esto es un pequeño, ligero comentario, pero están totalmente estudiadas
0: y esto depende, eh,
2: estas variables son del niño, son del niño, de la persona con, la inclusión espectro, autista, con espectro autista para dentro de la ¿vale? correcto Tenemos otras seis eh, variables que son externas, que son ajenas al niño. Uno es el lugar de nacimiento del niño. Como hemos comentado. Eh, en otros programas, eh, eh, Depende pues, de la cultura,
0: donde te desarrolles, donde sí. crezcas.
2: Sí, aquí podríamos decir que las zonas urbanas suelen tener más recursos. También es cierto que en ocasiones una zona rural pequeñita hace que haya coles que, bueno, pues eh, lo comido por lo servido, sí, venga, es verdad, pues no pasa nada. A todos, a sí, todos. Es sí, es verdad.
1: Depende del, del pueblo. Sí, a veces en un pueblo, sí. si hay un profesor que atiende a toda la tropa, eh, tienes más posibilidades si ese profesor, imagínate que Miguel le asesora. Sí. Y ese, y ese profesor genera ese recurso. Entonces tú a veces dices: Oye, que así que prefiero que mi hijo esté allí. Con un profesor súper motivado y asesorado. Eso también lo hacemos tanto en Agenda como en GATEA. O sea, hacemos asesoramientos gratuitos y formaciones gratuitas a los profesores de Aulas TEA y de No Aulas TEA. Eso lo hacemos constantemente. constantemente. Sí, sí. ¿no? O sea, nosotros lo decimos a los padres. ¿A qué colegio le llevo? Digo, no lo sé, pero que el profesor esté muy motivado. Que sepa o no sepa da igual porque ya le damos nosotros la formación. ¿no? Es un servicio que, que, que nosotros hacemos gratuito. no Y lo hacemos encantados porque forma parte de nuestra misión y, y, y valores pero es muy diferencial donde tú nazcas, nosotros tenemos padres aquí que se han venido a vivir a Madrid solo por este motivo o sea decir es tan diferencial como que hay padres que deciden dejar sus trabajos e irse a vivir a Madrid, que es una ciudad que para los que somos de provincias es un poquito adversa por tener recursos para tu hijo o sea es un sacrificio o sea, a mí se me antoja un sacrificio inmenso porque una de las partes se queda sin trabajar, porque el trabajo que encuentras a lo mejor está no sé dónde y porque no es donde está tu gente, tus amigos y tus apoyos sociales. Te quedas también, Miguel, sin apoyos sociales cuando haces esas cosas.
0: Claro. Porque el
1: apoyo social que necesita una familia de una persona con autismo es muy importante. Tus amigos es importante, el apoyo de tus amigos, el apoyo de los abuelos, el apoyo de los hermanos, el apoyo de tu entorno social a nivel emocional y, y logístico. Sí, sí. o sea, lleva a la hermana al colegio mientras yo sí, llevo sí. a la persona con autismo al otro cole ¿no? sí, que estás, en tu, bueno, estás en tu casa donde has pues nacido cuando te vas de ahí y nosotros tenemos familias tú seguro que también sí, sí. ¿no? Que, que, porque esa, esa variable de nacimiento la han tenido que modificar yéndose a vivir a otra ciudad donde, donde había recursos
2: cuando además muchas veces porque a mí a veces me vienen en este punto ahora eh, seguimos con los otros pero me vienen a veces familias y me dicen Da igual, dime a dónde, adón, sí. y digo, es que no, tiene que estar cerca de casa, Eso que es. no te impida, porque luego nosotros, con el tiempo que llevamos, ves familias que ha pasado el tiempo, y ves como una madre que era Hace directora de arte horas, claro. de una revista, ha dejado de serlo, sí, ha dejado y trabajo. ha dejado todo, y luego hay separaciones también, sí. y hay muchas cosas delicadas debido al esfuerzo que tienen que hacer, en un determinado momento. Yo si me dijese, mira, es que tengo a mi hijo y le tengo que operar de corazón abierto, pues digo, ay, pues no, me, no, no, no lo conozco, ¿eh? pero me sí, entendéis, ¿no? Sí, sí es? pero vete sí, a Cádiz, ¿no? vete a Cádiz, que vete hay un
1: médico estupendo. Oh. Pero algo que vas a hacer todos los días, yo he llegado Esto a hacer, es algo que es sí, una sí, maratón. Es una maratón, exactamente. Es, es, entonces, yo he llegado a hacer cuatro horas en coche para llevar a Jorge al cole. Llevarle, traerle, llevarle, traerle, eran cuatro horas. Si tú solo trabajas el tiempo que está tu hijo en el colegio y a ese tiempo le quitas cuatro horas... Eh, trabajas una hora, con lo, vamos, que te echa. Con lo cual, el, la cantidad, esa estadística no la tienes, ¿no? no la cantidad de madres pero... que dejan de trabajar es muy alto. Entonces, cuando te dicen, ¿a qué colegio le llevo? Me da igual que esté la en Chimbamba, si me tengo que ir a Granada y volver todos los días, lo hago o gente que viene, a Agenda también irá, agatea viene gente de Toledo, viene gente de Ciudad Real. Y si Es que tú le decías, es que no, esto, esto no es sostenible en el tiempo. O sea, es preferible un terapeuta, más eh, novato por así decirlo y nosotros le supervisamos le hacemos mentoring o lo que haga falta pero en Toledo en Ciudad Real porque un año sí que puedes hacerte mmm, cuatro horas al día pero un año tras otro tras otro tras otro dejar tu trabajo porque no es compatible o sea eso, eso tiene un precio muy alto
0: claro aquí tenéis la, for la fortuna en la Comunidad de Madrid <coughs> Que tenéis centros habilitados para esto, aulas teas, pero nosotros. Soria, es por eso a, que digo claro. que somos de Castilla y León. Castilla y León es la comunidad más extensa de, de España y está súper despoblada. Eh, yo soy un pueblecito de 100 habitantes. ¿Cómo me traslado yo? que Imagínate lo, que, lo, imagínate que yo, no hay ningún caso con un niño autista, aut, con autismo en, en Roladillo, que se llama en nuestro pueblo. ¿Dónde me voy? Si en Valladolid no lo hay, me tengo que venir a Valladolid, a Madrid, como dices? Imagínate. Es difícil, nosotros tenemos pues ya es difícil claro, nosotros tener tenemos... médicos claro. de salud ordinaria claro. en mi pueblo, porque Exacto. solo va una vez a la semana. y, y Pues y si en va... educación
1: te pasa igual, y en Valladolid hay... nosotros tenemos familias de Valladolid mm. que dices es que vamos y volvemos a Madrid a terapia. No tiene ningún sentido que te vengas de Valladolid a Madrid a... Sí, sí, lo hago, lo harás un año.
0: Claro.
1: Al año estarás Tan agotada, y además le digo, es que no lo hacemos tan bien, no sé, Miguel, yo lo digo así de sincera, no lo hacemos tan bien para que el coste-beneficio merezca ese sacrificio, ¿no? Pero lo que sí es determinante es que no es lo mismo que tengas un hijo con autismo en un pueblo de Soria o en un pueblo de Valladolid que lo tengas en Madrid, no es lo mismo. No es lo mismo,
2: sí. Así que el lugar de residencia, es variable, externa, variable externa, es muy importante. Muy importante. También como pista, eh, hay muchas personas con ese diagnóstico, más de la que pensábamos, la unión hace la fuerza lo que hay que hacer es que eh, las personas de Aranda de Duero eh, luchen para tener un aula en Aranda de Totalmente. Duero, un cole en Aranda, y se consigue, porque el, asoci el sí. asociacionismo, asociacionismo eh, es muy frecuente, entonces se ha hecho, y lo he visto yo, y por ejemplo Autismo Burgos es un sitio que es puntero de referencia en muchas cosas, entonces se van consiguiendo, lo de León no salió, pero era en León, entonces bueno, pues vamos a ver. Sí. Otra variable externa, además del lugar de nacimiento, desgraciadamente esta segunda, es el nivel económico de la familia. Entonces, bueno, pues no debería ser realmente, porque no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de una necesidad que ha de cubrir, pues, eh, bueno, pues el, el sistema educativo la y la, la sanidad la también, pública. y la pública. Entonces... Ese nivel educativo, ese nivel económico, perdón, más alto influye porque hay familias que pueden ir a centros privados, utilizar terapeutas sombras, que a mí no me gusta esa figura, pero se puede utilizar, o un terapeuta que vaya en contexto escolar para que eh, las dificultades que hemos visto en otras variables eh, pues esos, se, se eviten de esa manera, generando ese tipo de recursos. Un cole privado que la ratio, por ejemplo, son 6 en el aula, pues oye, es mejor que ser 27, cuando no, yo cuando sí, yo claro. era pequeño éramos
1: 40 en el aula ¿eh? es, era... yo como soy un poquito más mayor éramos 60 en la calle <risa> 60, eso, no es, eso, otro, eso es otro nivel <risa> eso, eso es otro niveles. nivel no quiero ni pensar una persona con autismo pero 40 yeah. son muchos, 25 son muchos y sí, vete a un colegio donde haya 6 o 10 niños y eso hay que pagarlo entonces claro, es una, entonces, es una variable bueno, muy determinante
2: incluyendo las terapias externas los servicios médicos que también están saturados que bueno, no he hablado Totalmente. de la sanidad pero tengo todos los datos también podemos hablar en un momento dado bueno, sí, siguiente variable externa. externa a este tipo de cosas, la filosofía y principios que tenga la propia familia del hijo con TEA. Uh -huh. Hay familias que tienen un hijo con TEA que dicen, mira, yo quiero un centro de educación especial, porque tiene más recursos, porque está mejor habilitado y porque acabo de tener un fracaso en la ordinaria de acoso escolar brutal y vamos allí. Entonces... Eso, el proceso inclusivo se deteriora ante esos principios. Y otras familias que dicen, no, no, yo lucho porque mi hijo continúa en la ordinaria con los apoyos correspondientes y me voy a Vitruvio y me quejo a la consejería para que le pongan un apoyo, un integrado social al recreo, etcétera, etcétera. O familias que tienen un cole solo con apoyos que han creado la propia aula por demanda suya sí. en el propio colegio sí. bueno, Muy especifico
1: bien. que Vitruvio es un sitio que hay en ah, Madrid sí. de la Consejería de Educación donde algunas madres hemos acampado bueno, <ríe> yo tengo bueno, ahí me un, me montón me montón etiquetas, un montón de etiquetas de las miles de veces que hemos ido a Vitruvio yo siempre le digo a las madres y a los padres que no nos podemos rendir que es un lujo que no nos podemos permitir que si quieres un recurso para tu hijo pues hay que ir al Vitruvio que haya en cada comunidad autónoma y juntarte con otras madres muchas de de las aulas TEA que hay en Madrid las han montado madres acampando en Vitruvio, yo quiero un aula TEA para mi hijo yo quiero un aula TEA para mi hijo y buscar otras madres y juntarse y montar el aula TEA quiero decir, una de, otro de los lujos que no nos podemos permitir es esperar a que exista el recurso, es decir, tengo derecho, tengo derecho tengo no, tienes que exigir ese derecho y ese derecho hay que exigírselo al que lo puede generar que, que son los que son
2: sí, totalmente sí Dentro de más eh, situaciones, principios de las familias, el siguiente sería los principios del propio centro educativo, ¿vale? su eje de principios. Yo, igual que hemos hablado y ha puesto Marta varios ejemplos de lo difícil con el claustro, también eh, he ido a dar charla a un colegio eh, concertado que no tenía ninguna obligación de tener aulas preferentes y que el propio claustro educativo, dirección jefe de estudios, ha pedido las aulas TEA y no solo se han quedado contentos con eso sino que las han pedido para los diferentes ciclos, empezaron con la aula TEA en primaria y las han pedido ahora la aula TEA para secundaria entonces también nos encontramos con, con que cuando un centro educativo su dirección o la parte de arriba de la pirámide eh, están totalmente concienciados con el tema vete a saber por qué, por sensibilidad por, ¿sí? por tener un familiar y darse cuenta, uh -huh. por ser por muy valores, buenos por valores, peabogos, por, o por, por valores valores humanos ellos, ¿sí? o sea que entonces dices, jo, entonces ahí puede encajar mejor, porque realmente
0: si hay esa filosofía, el proceso inclusivo mejora. Pero en estos centros educativos entendemos que son centros privados, concertados, pues entiendo sí. que, que, que la educación sí. pública sí. Eh, si, si toman esa decisión
1: la toman a nivel... A nivel global para sí, toda la comunidad es, autónoma es. o para toda España. Sí, sí para pero todo. esto hay concretaciones de... o colegios claro, que deciden sí. motu propio, que es, que es llamativo, por ejemplo, el de Lara o el de Bárbara o, o el de la Salle, el primero que tuvimos en, en, en un colegio... Colegios privados religiosos Jorge. o concertados sí. religiosos son más proclives
0: a, a tener por principios de, de ayuda al sí, vaya Sí, sí, sí. sí. Ocurre ¿eh?
2: yo siendo... Porque yo en, en Agenda como director del centro... Soy como apolítico y, y sin religión aparente de ningún tipo para, 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 sí, 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 para atender para, bien a las familias. Para no, atender bien a las familias. Entonces, claro, entonces no digo claro, mi opinión está real. Está claro. pero, pero, ocurre, tampoco, sí, pero, pero esos procesos es concertados es cierto, tienen, tienen, tienen. Pero que aulas,
0: son, datos, son datos objetivos. Sí, hoy, son, son datos eh, objetivos. Sí, ¿Los, sí, los, los, los colegios uh -huh. católicos tienen esto o no tienen? ¿O sí, los colegios.? Sí, que pasó con la Salle, que
1: la primera aula estable que hubo en.? En la primera asociación de Jorge eh, se lo propusimos, nos dijeron inmediatamente que sí y asumieron el coste del aula. Y nosotras es como, no, lo, la, el coste lo asume la asociación, dice, no, 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 si forma parte de nuestros de nuestros valores, atender atender a todos los niños, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues pues eso ocurre. Eso ocurre. Y después hay otros colegios. Eh, bien concertados, donde eso no ocurre y las madres pelean y pelean y pelean y pelean y lo consigue. Lo consigue. Y lo consiguen y no, yo tengo una madre en gatea que montó la infantil para tiene dos hijos con autismo, no son gemelos de diferentes edades. Montó la primera para su hijo mayor que ahora la disfruta su hijo pequeño de infantil, después peleó otra vez, es agotador. eh Peleó otra vez para montarla de primaria y después otra vez para, para montarla de secundaria.
0: O sea que esa variable del principio de los centros educativos, como quieran los padres, dar guerra, se consigue. Se va consiguiendo. Se va consiguiendo. A veces es muy duro. Así que, señoras, señores, por favor, guerra, pelear, dar guerra, dar guerra. Sí. Sí. Y ahí podríamos meter en la presión de las
2: familias también los protocolos relacionados con el acoso escolar. No por alargarnos, pero son protocolos que... Todavía, aunque los coles lo intentan, es complejo, es muy complejo. Y lo vemos por la, esa situación de cuatro veces más acoso escolar, no un 4%, cuatro veces más. Es brutal. No, no, es que. Sí, sí. Es por cuatro. Sí. Entonces, esos esos protocolos. Siguiendo con las variables, tenemos, además de la variable del centro de dirección, la formación e implicación del profesorado. Entonces va como todo cayendo un poco por su propio, propio peso. peso. Yo he tenido coles, por poner un ejemplo sencillo, que apoyos de PTIL, un chico que era claramente más beneficioso para él y un aula preferente, que ese cole con los apoyos de PTIL, gracias a la implicación del profesorado, ha funcionado fenomenal. Y cuando ha pasado al aula TEA no ha funcionado tan bien. O sea que no solo son claro. los recursos, es la persona que gestiona ese recurso, cómo lo hace, qué implicación tenemos en todas las variables. Por poner un ejemplo así cortito sí, 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 sí. en ese sí, yo, yo en por ese ejemplo que siempre,
1: que siempre me quejo de lo mismo, es decir, tú montas 850 eh, aulas preferentes y no tienes formado al, a los profesionales de esas aulas preferentes con lo cual si tú tienes un PT que tiene formación o una L que tiene formación, no me lleves a la aula TEA déjame con los que tienen formación yo como madre, me mm. refiero en mi versión sí, sí. madre es decir, no es generar el recurso es que tú tienes que tener ...pues si son 850... ...1600 personas... ...ya formadas de antes... ...para meterlas en esas aulas... ...y no hay... 1, ...y no hay porque no... Las, ...las personas que participan... ...las hay unas puntualmente... ...unas cuantas que las conocemos todos... ...y los otros no tienen formación... ...son personas que se ha presentado... ...su posición de magisterio... ...han aprobado o no... ...y por esa lista... ...les, les, les dan en, les dan ese destino... Okay. ...claro, cuando ven a los niños... ...hay hay bajas médicas... ...por estrés... ...y hay se, se generan unas situaciones... ...muy estresantes... Para los niños, por este orden, para los niños, para las familias y para los profesionales.
0: O sea que es otro filón profesional tener gente preparada, como decíamos en el, en el anterior capítulo... En el anterior programa de, de que hay necesidad de más centros de autismo, también hay necesidad como, como En que esta profesión no hay paro. Por Mira, eso, nos, nos
1: estamos todo el día llamando entre nosotros. No hay de, paro. Hay, alguien en hay agobio. A ver hay cómo lo hacemos bien. <ríe> no hay pues... paro, hay agobio de profesionales. No hay profesionales qué? formados. O sea, en magisterio, si te pones a formarte en autismo, es que, es que, es que solo en Madrid hay montones de aulas. Si es que no hay ningún colegio que no tenga un niño con autismo, por la prevalencia que tiene que, que, que tiene el autismo, no, no, es imposible. No hay ningún médico, ya me meto en sanidad y en educación, ningún médico de ninguna especialidad que no se vaya a encontrar con una persona con autismo. Y no hay ningún colegio, puede que no lo sepa, pero no hay ningún colegio que no tenga una persona con autismo. Entonces, esta formación es, eh, yo lo digo cuando van en el máster, dice, y cuando vamos a dar clases a las universidades, aquí no hay paro. Al contrario, hay agobio. Como dices, es que nos llamamos entre los centros, tienes a alguien. Me ha llamado ayer de otro centro. Que decía, Marta, necesito tres especialistas en autismo. Y le digo yo, para mí, si las tuviera, me las quedo. O sea, no quiero faltar tal respeto. <risa> pero si las tuvieras me sí. las quedo. Porque nosotros podemos ampliar y Miguel puede ampliar. Quiero decir, pero a mí me, me, se me antoja en otros sectores de, de la economía... Absurdo generar. Vamos a hacer ahora una empresa de programación, pero no tenemos programadores. ¿Sabes? A nadie se le ocurriría. Sin embargo, la gente abre las aulas sin profesionales especializados. ¿Vale? Entonces, sí, que, sí. Que, 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 que son personas que aprenden de otra manera y que hay que saber cómo, cómo, cómo enseñarles. ¿no? Uh -huh. es, una, es otra forma de ver el mundo y es otra forma de aprender. Y o lo sabes, como digo yo, o lo sabes o lo ignoras. Pero si lo ignoras, es un drama entonces bueno, ahí lo cubrimos y no es por echarnos flores Miguel, pero es así lo cubrimos un poquito los centros externos dándoles formación
2: sí, ayuda mucho es verdad que hemos mejorado claro, llevamos tiempo, pues yo me acuerdo al principio pues igual el 2008-2009 las aulas preferentes eh, es que me llaman la de los dibujitos <risa> Como, la, es que eso lo ha cambiado tía. eso ha cambiado, ahora es que yo por tía. ejemplo antes no, antes nunca pero ahora he ido a dar una charla sobre TEA en un cole con a, aula TEA para todo el
1: profesorado. A, mí me está, a nosotros nos está pasando eso también: que nos están llamando para dar formaciones en los colegios, pero a todo el claustro. Que antes te llamaban solo para, para la aula tea. Y ahora te están llamando para, <risa> para todo. Todos. Incluso nos están llamando para comedores y patios para que formemos a los profesionales que atienden los comedores y los patios y está pasando de dos años a esta parte quiero decir, que esto que va, va mejorando ma, la concienciación claro, va más, sí, claro, va más. Claro, claro, pues claro.
2: no estamos tan mal por, yo es que tier, soy muy optimista sí nosotros Entonces, somos muy optimistas, la verdad bueno, Entonces, pero, pero siempre... es cierto que
1: objetivamente las cosas están mejorando mucho, sí, sí. yo creo que sí y, y esa base de mucha gente es, y es una base que mismo. se está poniendo para sí. que dentro de unos años
0: todas las aulas de todos los colegios de España tengan sus alas sí. y haya centros específicos como, como Gatea, como Agenda, como sí. Deletrea en todas las capitales de, de España Eso y pueblos es, grandes. Claro. Y en mi pueblo de Y tu pueblo
1: también somos... vamos a montar unos. Bueno, sería... última variable externa. Sí, las tengo preguntadas, hay cinco que da una. Ver, última, tres y dos, cinco, te falta eh, mira, una. Me
2: falta una en el cuadradito, que es que el centro educativo eh, tenga una filosofía competitiva o cooperativa. Los centros cooperativos tienen más facilidad para los procesos inclusivos. No todos los centros educativos son cooperativos. Y porque sean competitivos, Ojo, no quiero decir que por ello sean malos, por ello, porque pueden generar una competitividad sana, una competitividad, pero hay algunos centros que fomentan la educación basada en el éxito del alumno. Entonces, si basas eso y no lo basas en la cooperación, eh, los chicos con TEA tienen un hándicap mayor. Uh -huh. Lo que nos está diciendo todo esto es que no tiene que adaptarse el niño al modelo, del centro escolar correspondiente, y voy más allá, ni siquiera del modelo de intervención psicoeducativo correspondiente, sino que es el modelo o el centro el que se tiene que adaptar al niño. Esa es una premisa clave, dentro de las posibilidades que tengamos. Si de repente dices, oye, mira, es que la ley CELA es muy bonita, pero no hay suficiente recurso económico para plasmar todo lo que quiere hacer. Pues se dice, no hay dinero, pues vamos a intentar solventarlo con el esfuerzo humano. que Esa sería una de las claves. estas variables personales, externas, lo que significa inclusión, presencia, participación, aprendizaje, vemos cómo ese 83% están en vía ordinaria. Entonces nos encontramos cómo aproximadamente el 43% están en una educación primaria. Hay un porcentaje de un 23% aproximado, son datos, descargaros en este que los veis concretos, en infantil y en secundaria pues un 17, un 20, algo así en la educación secundaria. De cada 10 alumnos... Pues fíjate
1: cómo baja, baja la mitad, ¿eh, Miguel? Claro, es
2: brutal. De cada 10 alumnos eh, con un diagnóstico TEA que están en primaria, solamente 3, que es menos de 3 porque es 2 con no sé cuánto, acceden a secundaria. Entonces ya te quedas loco. Sí. De repente dices, ahí va, que en secundaria no hay. ¿Y qué porcentaje tenemos en bachillerato? Primero, en cuanto termina secundaria, bachillerato no tiene ningún tipo de apoyo uh -huh. obligatorio público. Entonces, porque ya no es una edad obligatoria de escolarización. Entonces en bachillerato tenemos un 3% y en las modalidades de formación profesional, básica, media, superior, el porcentaje también es mínimo, mínimo. no sé si es uno con algo. Y a nivel universitario, que también en el autismo hay personas sí, universitarias... Claro, de hecho, en mí el 18 de febrero me hace gracia que es el Día Internacional de Síndrome de Asperger, porque tengo normalmente, seguro que a vosotros os pasa también, tres o cuatro llamadas de adultos que su mujer les ha pedido que llamen para un diagnóstico para ellos. Sí. Entonces, el TEA también es eso: el TEA también es eh, una edad media en casos muy de un nivel muy adecuado eh, que se diagnostican a los 8 o 9 años y que eh, genera eso. O adultos que dicen, ahí va, acabo de ver tal película, acabo de ver Alan, sí. una película muy buena. Y me he identificado con el protagonista muchísimo. Voy a ver y entras en criterios. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, en ese tema universitario no hay ningún tipo de ayuda, salvo las que un profesor inspirado que ya. conozca el tema diga ¡Ay, vamos a montar sí. esto! ¿Eh? Y, de, y en de buena, lo mismo, de buena voluntad de buena voluntad. Sí, encontramos... pero se va viendo
1: cómo va reduciéndose. En primaria tienes más apoyos, en secundaria se reduce a la mitad y en bachiller queda un, un porcentaje... Muy, muy significante Entonces, está bien porque antes era peor, pero exacto, exacto. es como, con
2: tantas aulas, ¿qué pasa? ¿Por qué cortamos el lazo tan pronto? Porque... Y ha ocurrido
1: muchas ocasiones que se ha abierto aulas TEA en un colegio de primaria, sin darse cuenta que cinco años después esas personas iban a estar en secundaria y no se generó el recurso entonces los padres están con sus hijos en sexto de primaria que a ti se te han tenido que dar mucho a nosotros se nos ha dado muchísimo que dice yo ahora dónde le llevo claro. si es que no tiene aula adaptada para él y no quiero cambiarle de colegio ¿no
2: dónde van esos el resto de esos siete chicos que es la pregunta esa es la pregunta sí. a educación especial la mayoría pero qué ocurre ahora que en educación hay... especial solo hay siete específicos
1: claro no hay plazas entonces todo te, ese seguro ves con tu hijo que no puede estar ni en ordinaria ni tiene plaza ya especial. y de hecho hay padres que nos planteamos el, le voy a llevar a especial antes porque el grueso van a venir cuando cumplan los 10 y los 12 años si yo le, si yo le matriculo con 8 años, les llevo la ventaja y tengo plaza, fíjate, es que ser padre de una persona con autismo sí, no ya. es nada fácil sí, 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 porque tú sí. te quedas sin plaza sí. entonces tú dices, ¿Eh, ¿podría estar aquí? pues sí, podría estar aquí, y tenemos niños que podrían estar aquí, nosotros tenemos un niño ahora en gatea que le, le, no le aconsejamos, lo comentamos con los padres. Oye, ahora sí que hay una plaza en un colegio específico. No, es que ahora mismo puede estar en ordinaria. Podía estar en ordinaria. Ahora la necesita y ahora no hay plaza. Uh -huh. Y el padre dice, tenía que haberle llevado cuando había esa plaza, porque ahora no hay, es lo que dice Miguel. Ahora tienes ahí esos siete, esos siete, ¿dónde van?
2: es con muy complejo sí que es verdad que pues hombre los profesionales al final estar en contacto con tantos coles dices ay es que este es que justo una plaza aquí. del C que es genérico sí. que es una educación genérico trabajan súper bien para, porque dentro del tea es muy variable entonces yo colaboro pues hay un, un centro escolar en el viso que trabajan con chicos con discapacidad intelectual ligera sí. con chicos con tea que tienen letra escritura adquirida y que van currando para poder acceder a exámenes por ejemplo que puedan ir titulando otras cosas entonces ese colegio es distinto a otro tipo de cole. Entonces, dentro de la educación especial genérica es donde nos vamos moviendo, tratando de acompañar a las familias, cuando en realidad Hombre, no es nuestra función. No es nuestra función, es otra pero de las funciones es como, que asumimos. Jo, es que todo sí, el mundo lo haría. Sí, o sea, todo sí, el mundo, sí, si estás sí, con totalmente. una familia que lo
0: necesita... Qué buenas personas hoy seguro. No, 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 <risa> no, vamos. No,
1: lo que pasa es que sí que es verdad que tú dices, en todo lo que pueda ayudarte, o sea, la pregunta es en qué te puedo ayudar, pero lo cierto es que no hay recursos. O sea, que no hay recursos, que los padres te vienen con unas demandas de a, a qué colegio le llevo y tú dices, es que es que no hay plazas en ninguno.
2: Es complicado. Claro,
1: es muy complicado. Mm. Y después lo que hablaba él de los de las de, lo, de, de, de los condicionantes externos. O sea, es que si vives en Toledo no te voy a decir que te vayas a Segovia. Claro, es que hay pocos hay pocos recursos. Y, y, y lo que dice Miguel, vale, que el grueso está en inclusiva en primaria, pero después tu hijo va creciendo. Y es la angustia de que es que cada año tiene un año más, que no es una bobada. Sí. Entonces, es decir, si tú tienes 800 aulas, tú imagínate que de las 800, 600 sean de primaria. Oye, tienes que generar otras 600 de secundaria, porque es que esos niños crecen cada año un año. O sea, para mí es de sentido común que si yo genero ese recurso en primaria, lo tengo que llevar a secundaria y lo tengo que llevar a bachiller Uh -huh. y eso no se ha hecho y yo me acuerdo cuando Jorge cumplió eso los 12, 13, 14 años que todos los de secundaria se quedaban sin aulas TEA y lo angustiados que estaban los padres de ahora no tengo recurso de escolarización para mi hijo cuando lo habían tenido muy bueno y, y había sido muy positivo en primaria y de repente te quedas sin un recurso que, que, que ha sido muy bueno para tu hijo pero ya no hay más, se acabó
0: puede que sea también como hablamos de la cultura
2: o no sé si seguimos por aquí, Raúl, o... Sí, 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 ah. sí, mira, además
0: es que yo había una cosa que yo quería preguntarte y me corregís si me, si me si estoy metiendo en la pata. Yo entiendo que se tienen que dar todas estas ocho variables personales uh -huh. más las seis variables externas para que haya luego, de, que hay una presencia, que hay una participación y que hay un aprendizaje. Tiene que haber un sí. cúmulo de que se entre todas esas variables... Sí, hay que analizarlo y decir, si, no si la parte
2: económica de la familia es variable externa, por poner un ejemplo de cualquiera de ellas es un hándicap, la familia que no tenga recursos económicos hay que darle una beca económica para que su hijo pueda sí, asistir y paliar, a... Y paliar esa variable y paliar esa no variable. podemos controlar nosotros, correcto. Si el alumno tiene problemas comportamentales hay que hacer un trabajo específico de apoyo conductual para ver qué ocurre, porque puede que lo que sea es que al mover la silla el ruido, ruido. sensorialmente le altere, no tenga lenguaje y se lance a pegar un buen tarisco. Entonces vemos No es tan fácil como lo que digo yo Pero ponemos unas pelotas de tenis en la silla Entonces, Te permite
1: por... evaluar El tener todas estas claro, variables claro, objetivadas claro, claro. Te Correcto. permite evaluar Entonces es ir a un colegio y decir ¿Qué es lo que está fallando
0: es lo que es la pregunta.
1: En, en esta situación? Y el, tenerlo, el tener estas variables te permite objetivar lo que no está funcionando lo que no, para mejorarlo. O si sea, es que la sí. idea, la idea es, es mejorar constantemente para que el recurso funcione.
2: Y luego hay un paradigma sobre bueno que, que se lleva a cabo los investigadores en las que te dicen dentro de este proceso inclusivo de presencia, participación y aprendizaje, cómo podemos reforzarle teniendo en cuenta las variables. Entonces, pues, es un sí. grueso. Está la Comisión de Derechos Humanos, neo bruswick que es donde se hace ahí toda la... Se parte el bacalao inclusivo. Entonces, primero, apoyo al profesorado. apoyo en el aula al profesor titular. Te va dando las pistas. Incluso en ese proceso inclusivo, que es como un paradigma, conlleva también que la inclusión conlleva tiempo fuera del aula, eh, eh, corto plazo, y también de forma sostenida para luego volver. Uh -huh. Entonces, todo eso favorece la inclusión. Tenemos que analizarlo bien. Porque si analizamos solo ha grado 1, bueno, ponle apoyos, solo apoyos de PT y AL. Claro te a grado 2, sí. ponle aula TEA. te a grado 3, vete a Educación Especial. Nos estaremos no equivocando en pleno así. porque no conoceremos con qué alumnos estamos trabajando. Sí, sí. Así como en definitiva bueno sí sí
1: Hay que tener en cuenta cada quesito.
2: Cada quesito, sí, sí. Cada
1: quesito del trivial hay que, que eso tener en creo, cuenta... Lo de los quesitos los creo quesitos que quesito...
2: fue del podcast...
1: No lo sé, pero me ha anterior, parecido... Me ha parecido sí. Sí, hemos he hemos hablado en el, de, podcast, en el anterior podcast... De, 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 de las combinaciones infinitas sí. que puede haber en un quesito de, de, de trivia.
2: Particularidades de los alumnos que son, pues eso.
0: Pues más cosas que nos quieras contar de la inclusión, Miguel Ángel. Miguel, perdón.
2: No sé por qué mucha gente me llama Miguel Ángel. cara
1: de Miguel Ángel? Sí, tengo que... Por el Miguel motivo Ángel. que sea. Pero me pasé muchísimo. <ríe>
2: sí. Que a veces te cortas y no corriges, y ya me he quedado con Miguel Ángel para. Sí, pues te he dicho perdón, Miguel. También sí, con mi apellido Alas, Miguel Alas, Miguel, Miguel, Miguel Alas, Ángel. Bueno, sí, no, no, no Miguel, te preocupes, Raúl, que. Nada, bueno, pues. Eso da para mucho,
1: la verdad es que. Da para mucho, así inclusión... que.
2: Luego hay gente que hace cosas chulas, por ejemplo, hay uno de formación profesional, eh, que es el Salvador Dalí, que ha puesto un módulo de formación profesional para chicos con niveles desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. ¿Qué pasa? Que toda la materia para esa formación profesional, que puede ser de administrativo, bueno, lo que ahora mismo no es no, no sé exactamente la rama que están haciendo, y es para alumnos específicamente con ese diagnóstico de TEA, tienen que hacer el material todos ellos. A mí me parece eso alucinante. Es un proyecto piloto que se generó y yo cuando lo veo digo, ¡qué fuerte! Porque tienes un chico que está en un nivel de segundo de primaria, es decir, no sabe todavía... Eh, comprender bien los textos, leer, escribir, no tiene con otro chico que le escribe perfectamente, que tiene un nivel de tercero de secundaria, ¿no? Entonces es como cómo pueden hacerlo y creo que ahí está una de las Pequeñas claves, individualizar el proceso creando material propio para cada alumno. vale Igual hay gente que me dice, eso es una locura. Yo creo que no, yo creo que la indicación individualizada en función de las características propias de cada alumno llevará un poco al éxito, más teniendo la tecnología. El Dona, TEA se ha beneficiado bueno, muchísimo de, la, de la, tecnología la tecnología. Y los
1: índices de natalidad que tenemos, que esto no es el baby boomer que éramos 60 en clase. Ay, claro, es que, claro Yo digo, una de las ventajas que puede tener la baja natalidad es que hay muy pocos niños en clase que puedes individualizar la atención a cada niño y que yo creo que cada niño... Sí que, que sí que sí que se puede hacer y eso tenemos tecnología tenemos profesionales formados y ya, ya nosotros es que hablamos de tea pero para otras dificultades sí, y otros también niños. podemos hablar de altas capacidades que son personas que también están muy maltratadas en el sistema educativo en este país es decir sí. oye que también necesitan una educación una educación especial y yo soy optimista como miguel y sí que creo igual que lo hacemos en nuestros centros es decir al final nosotros no hay dos chicos que sean iguales cada uno tiene su programa de intervención totalmente individualizado su material claro. que somos fabricantes antes de material, son material totalmente individualizado, podemos tener 100, 120, 130 familias que estamos constantemente mejorando los programas de intervención y elaborando materiales. Pues yo creo que es un poco la filosofía que decir, Miguel dice, yo es que yo creo que se puede hacer. No, no cree que se puede hacer, lo hace. Claro. Lo hace, entonces sabe que se puede hacer, ¿no? Entonces esa es la idea de exportarlo al, al sistema educativo y se puede hacer.
2: Sí, porque incluso en la agenda cuando vienen, que es otro tipo de intervención, porque es una intervención más basada en principios sí, psicológicos sí, sí, más, psicopedagógica, más psicopedagógica no
1: tan académica pero no trabajamos pero, lo
2: curricular pero sí trabajamos cómo organiza la materia curricular la función ejecutiva, ¿no? por ejemplo sí, sí. pero me viene una familia y me dice eh, sí, te llamo estoy eh, porque mi hijo tiene TEA entonces digo vale, vamos vale. a hablar sobre tu hijo porque... Cuando me dicen eso primero piensan que al decírmelo ya sabes, yo ya sé todo ya sabes, lo que tengo sí, que hacer y, no, hijo, ¿no? y cada caso es distinto, <risa> es distinto como hemos hablado muchas veces. En una tarde pues todos son distintos claro, con el sí, mismo sí, diagnóstico. Claro. Sí, sí
1: pasa, dice, "No tengo un hijo de 12 años que tiene TEA y se supone que tú ya lo tienes que visualizar." Decir, "Bueno, cuéntame un poquito más, ¿no?" Y sobre claro. todo no lo he visto, no lo conozco, es totalmente imposible hacer asesoramiento telefónico no. en ese sentido.
2: Los propios niños les pasa. Yo tengo chicos que el tema del autoconcepto, que conozcan su propio diagnóstico, eh, tengo chicos que se lo hemos comentado, uno en concreto, y me dice, Miguel, no puedo ser tan tonto como el chico del aula TEA que estoy viendo. Claro. Me lo digo Fíjate. porque no tiene filtros. No lo, yo sí. no pienso eso, por supuesto. <risa> vamos a ver. Sí, Entonces, pero él es te que lo dice porque sí, sí, lo piensa y no filtra. Yo digo, ojo, vamos a ver cómo hacemos entender a un niño con unas capacidades cognitivas, lingüísticas, elevadas, con conciencia de sí mismo, del otro, con una teoría de la mente más frágil pero que tiene bastante capacidad, que hay otro chico con el mismo diagnóstico que él, claro, es que, que sí. no utiliza lenguaje expresivo, que eso es un tema.
1: Oye, ¿y cómo se lo explicas a los padres? Porque tú no has tenido padres que han dicho eh, van a agenda o vienen a, dele, a, a, a o vienen a gatea y, y bueno y, ven, y, y se exponen. Al final nos exponemos a ver a otras personas y a otros niños con autismo. Entonces tú dices no no es que si mi hijo tiene autismo ese da y no y si ese lo tiene mi hijo no lo tiene. Es decir que los padres a veces también filtramos lo justito. <risa> Entonces eso sí que nos ha pasado y tienes que decir siéntate que tengo que hablar contigo. ¿Vale? Es, sobre, con, sobre, sí. es, es, es un diagnóstico complicado de entender para las familias y complicado de entender para las personas que lo tienen Muchísimo. tenemos
0: que hablar otro programa de, de los diagnósticos oh, me, parece, sí, 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 me, me sí. parece muy interesante porque no nos queremos desviar de lo de, lo de la inclusión. ¿eh? Sí, sí, porque que si nos, no, no, bueno, si no Miguel se frustra. Yo estoy muy contento
2: de que hayamos hablado de la inclusión. Sí, ¿Eh? sí yo creo que hacía falta. Lo cierto es que yo te creo he visto que me, Te has
0: liberado ha, de se se ha que quiero hablar <risas> de la inclusión. Me ha llamado el otro sí. día, Raúl, quiero hablar un programa de inclusión. Digo, venga, Miguel, vamos a hacer un programa de inclusión.
1: pena, merece la pena. Yo creo que merece la pena la reflexión que ha hecho él. Y yo creo que ahora ya lo vemos de una manera más objetiva. Yo era un mundo
0: completamente desconocido. Sí, es como hablar de
1: la Paz, o de la libertad o de eso, pues todo el mundo eh, cree en ella, pero cuando hablas de la inclusión y tú dices no lo voy a lo voy a objetivar, para mí es esto, esto y claro, esto, claro. y las variables que afectan son estas. Y ahora ya tú y yo estamos hablando de lo mismo. Y cuando nos sentamos, claro. vemos en qué variables está afectando o las estamos haciendo mal y cuáles en, en cuáles tenemos que intervenir, o estas que están perfectamente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que merece la pena mucho todo lo que hemos sí, sí. todo que lo la Que la inclusión no es, ahora chavalote, vente
0: conmigo no, al no. recreo. Vamos a estar jugar, juntos, vamos claro, a estar juntos un no, rato. Y no, y no, es no, no,
1: no, 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 no tiene nada que, que ver. muchas Mucho más complejo. Muchas variables. Y más la PPA,
0: esa que se me ha quedado grabado. Sí, ¿no? sí, sí, ah, es que, es,
2: es que esa es como sí, sencilla. Sí, sí, sí. Y luego también hay una cosa como... Que parece sencillo, pero no es es. como las sí. APPs, pero al revés, las PPAs. Las PPAs. Y hay una pequeña regla que yo he leído de otros temas, que es como una regla de 8-2, que pues eso, si todos fuésemos a la seguridad social eh, de golpe, pues colapsaría. Totalmente. Entonces, dentro de todos los alumnos con TEA, no en todos vas a tener que trabajar todas las variables. Entonces, eh, vamos a fijarnos en el quesito que comenté en el programa anterior sí. de cada diferencia, porque va a haber algunos alumnos que lo que van a hacer es enriquecerte la clase y que sus necesidades van a ser mucho más ligeras. Entonces, sí. el 8.2. Que lo tengan también en cuenta los profesionales, que es como, jo, claro, aquí Miguel nos hace reflexionar a todos y, y nos deja tal cual. No ha dado ninguna tampoco ninguna cosa clave. No, eh, hay una regla 8.2, es decir, que eh, no todos los chicos con TEA tienen tanta necesidad y lo importante es saber qué necesita cada uno de ellos.
0: Entonces, bueno, pues eso. Y ahí está el diagnóstico. Sí, el diagnóstico sí. es muy interesante. Y te emplazamos, Miguel, para otro programa de diagnóstico,
1: entonces. Sí, Podemos liar, podemos liar mm. a Meli y a Miguel. Y que, que, los y hacen que y compartimos y, y, que no, y hacemos com una mesa redonda. Y hacemos una mm. mesa redonda mm. para hablar sobre me eso, porque parece. además es súper, súper, súper interesante. Me parece sí,
0: sí. muy correcto. Sí, 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 sí. Pues ya nada. le hemos liado, ya <ríe> le hemos liado otra vez. <ríe> Como tiene que ser. Tienes me muchos me deberes, entonces, para sí. los oyentes, para los oyentes, gratuitos, tienes muchos oyentes. Bibliografía. Sí. Eh, más historia del autismo diagnóstico y yo encantado que nos van sabiendo más cosas.
2: Solo como hablo muy ligero, que no es como una charla de máster.
0: Es muy ameno eh, quiero
2: bien. decir que me perdonen los que di si digo alguna burrada, ¿vale? Porque siempre me gusta como decir que estoy hablando como si pues como, pues, con si vosotros. Forma, ecología, entonces yo entiendo mente. que es, puede haber mucha gente sensibilizada con los a mí, temas, ¿sí? Vale, mí, pues entonces a mí. Yo... a mí. <risas>
0: Encantado de venir cuando cuando me invitáis. Pues, pues nada, Miguel, muchísimas gracias por volver aquí. Te esperamos muy pronto, en serio y una delicia escucharte, ya sé que te lo he dicho en el anterior programa, pero es que es una auténtica delicia escucharte. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Y la audiencia que tienes aquí, pues también encantada de escucharte. Sí, sí, de, sí, sí, de sí fenomenal, fenomenal. Miguel, nos vemos muy pronto y un saludo mejor. Muy,
2: muy bien, Raúl, encantado, muchas gracias. Sí.
0: Marta Rodríguez, gerente, fundadora de Gatea
1: ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Bueno, te traigo unos invitados, Raúl, favor, que es que estás disfrutando a la Estoy... grande, Hay a veces que abres la boca y todo, no sí, te das cuenta, pero abres la boca. Sí, sí, sí.
0: Yo, yo, Antes decía Miguel que pide perdón, el que tiene te que ser yo, porque te no, lo tengo, prometí, no... Te tengo lo prometí, te lo prometí, que
1: sabía mucho y, y que no, era menos. A lo mejor hago, hago
0: preguntas absurdas. No, pero
1: no, no lo que pasa es que también hay que entender que nuestro podcast está, hay mucha gente que nos escucha que no tiene que ver con el autismo, que simplemente tienen curiosidad. Yo creo que, que toda la sociedad en general debería saber algo de autismo, ¿no? Entonces también hablamos para eso que no y le agradecemos que nos que nos sigan Hombre, por supuesto personas, y seguís escuchando exactamente por favor. seguís escuchando las personas que no tienen familiares eh, con autismo pero les interesa porque son profes porque son pediatras porque son médicos porque porque en su barrio hay un niño con autismo y se van a en algún momento ¿no? de
0: su vida profesional se van a encontrar siempre con nos alguien vamos a tenga.
1: encontrar con alguien en tu vida personal o profesional
0: pues nada Marta muchas ha sido gracias un placer, como siempre gracias Raúl. Contigo, compartir gracias, micrófono Raúl. mesa y mantel la hora efectivamente compartiremos mantel. Eh, nada, recuerda a nuestros oyentes, como siempre. Bueno, pues
1: nos pueden, a nosotros nos pueden encontrar en la web gatea.rg. Miguel, ¿a ti si sí quieren contactar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, en el mail, porque en la sí. página anda un poco ahí la vamos a cambiar, la estamos cambiando. Es muy divertida tu página web. Es muy, sí, sí lo, es que es artesanal.
0: Me, es que me he metido para saber de, de, <risa> sí. saber de agenda y saber de ti. Es artesanal. Mira, voy a decirlo porque aprovecho, porque me la hizo un colega
2: que es diseñador gráfico. Y me dice, voy a probar con la tuya, experimentaré un poco. Ahora ya han pasado los años y ya las hace como más de protocolo. Pero me la hizo de artista. Pues y es muy original, te... me gusta. ¿Es, sí? Es pues gracioso, mira, se lo, sí. se lo diré. Gusta. O igual le diré que escuche el podcast y así se, sale fuera se llama algo, Álvaro y es muy buen. Es muy, es, es muy, es buen, muy original. Bueno, <ríe> pues ahí, bien. que te busques pues en tu web.
0: Y tu correo también. Ah,
2: sí, en mi correo es miguel.agendatgd.es
0: muy bien, pues ahí, queridos oyentes, podéis poneros en contacto con Miguel de Agenda y le preguntáis y le sugerís y ahí está a vuestra disposición. Sí, sí. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa, como siempre. Ya sabéis, disculpad mis errores, que os lo he dicho antes, y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que, que gatear! gatear.